0: Olá, salve, salve, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um grande evento aqui no nosso canal Conexão MTZ. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui com a gente e hoje para mais um grande evento, né? O segundo evento aqui no nosso canal na semana, né? É um prazer vocês estar aqui com a gente, aqui ter, poder interagir né? e participar desse nosso nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer, né? De uma forma, é o pessoal da Consuporte aí que vem apoiando né? todo, todo o esforço que a MTZ tem, a Conexão MTZ. Né, de trazer conteúdos e gerar né, mais mais conhecimento para nossa comunidade. né? E você que está acompanhando aqui agora ao vivo a nossa transmissão, né, já começa a interagir lá no chat, aí já começa a dizer de onde é que você está assistindo aqui a nossa transmissão. Né? Porque o tema de hoje né? a aplicação dos conhecimentos em agenciamento marítimo e, e o chips operation, né? nas operações portuárias, é né? bastante interessante. Estamos com dois profissionais de grande experiência que vai trazer todo esse conteúdo aqui para gente interagir, para conversar. Então vai deixando aí o seu recadinho aí de onde é que está assistindo aqui a nossa transmissão. Se não é inscrito no canal, gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal, de marcar lá o sino para que né, vocês tenham, tenham sempre novidade, né? toda vez que tiver um evento vocês sejam notificados, tá bom? Então, vamos avançar aqui, deixa eu pegar aqui só uma filia aqui para dar a lida. Eu vou pegar até o texto, o texto que a gente estava fazendo a divulgação aí, né? o pessoal da Consuporte estava divulgando também. Né, caso você trabalha ou tem interesse em alguma área na área portuária, em né, alguma atividade da área portuária, nesta quinta-feira, hoje, né, no caso, né, estamos aqui em parceria né, com a suporte né, para transmitir esse evento no intuito de ensiná-los como aplicar os conhecimentos de agenciamento marítimo e ship operation em qualquer atividade do setor portuário. Gente, riquíssimo, riquíssimo mesmo esse nosso evento hoje. Lembrando que ele vai vai ficar salvo no nosso canal Conexão MTZ, no YouTube, aqui no YouTube. Está sendo transmitido também no LinkedIn, lá no meu perfil, e também no Facebook, na página da MTZ Inteligência Portuária. E amanhã, no amanhã acredito, na parte da tarde, já vai estar disponível também na versão podcast. Então, se você quiser rever né, esse nosso evento né, de uma outra forma, para né, ah, perder aquela parte, não, volta lá no podcast também, é mais uma opção de vocês acompanharem aqui os eventos que acontecem na Conexão MTZ. Bem, então para iniciar né, esse nosso esse nosso grande evento hoje, né, claro, em parceria aqui com a, com a suporte, né, eu vou trazer aqui para a tela o nosso parceiro, o Rogério Freitas, que vai fazer as suas considerações iniciais antes de trazermos os nossos convidados aqui para participar né, desse grande evento hoje, dessa grande live. Rogério,
1: boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Montez. Boa noite, MTZ, Canal Começa MTZ. Boa noite a todo o público aqui presente, né, online com a gente. Satisfação muito grande poder estar de volta aqui né, nesse grande canal. É, junto, com, junto com você, Montez, toda a sua equipe, nessa grande iniciativa, que eu não canso sem parabenizar, que está é levando, né? É, notícias, atualidades, conhecimentos e oportunidades do setor marítimo e portuário né, nacional. Então, obrigado pela oportunidade, pelo convite, né, pela parceria de sempre. E eu queria é, agradecer a todos pela presença. Estou né? vendo aqui que temos pessoas de várias partes do Brasil, em Pernambuco, São Paulo, Rio Grande. E é muito bom, muito bom mesmo estar aqui novamente.
0: Tem, é, tem. É, o pessoal já está interagindo aqui. Então, o pessoal de Rio Grande, pessoal já vi o pessoal da Bahia, Garanhuns, é, Pecém, né, Salvador, Bahia, Santos, Recife. É. É, muito bom, muito bom essa interação. Pessoal, vai compartilhando aí, vai chamando seus colegas aí para participar aqui, nesse grande evento aqui. Rogério, você quer continuar aí com sua... Você quer fazer uma apresentação para gente?
1: Isso, isso, pessoal. É, queria... Hoje é, nós trazemos para vocês aqui, né, uma... uma conteúdo muito bem pensado, né? um conteúdo exclusivo e eu tenho certeza que quem está aqui é um negócio a gente vai gostar muito, né? especialmente se você já atua é, de forma direta ou indireta em operações portuárias. Trazemos hoje, né, com suporte, junto com a MTZ traz hoje para vocês, um tema a Aplicação dos Conhecimentos de Agestamento Marítimo e Shipping, né? Operação de Shipping, nas Operações Portuárias isso nasceu de uma série de discussões né, e de experiências né, passadas, é, que nós temos passado ao, na, ao longo desses anos, trabalhando com operações portuárias, sobre um profissional portuário, ele precisa ter uma variedade de conhecimentos de várias áreas distintas que se unem, né, que se somam para que o profissional possa exercer com eficiência, com eficácia, com excelência as suas atividades. E uma das áreas de conhecimento... Que entendemos que qualquer profissional portuário precisa ter é o conhecimento aplicado no comércio exterior, aplicado no shipping e muitas vezes esse conhecimento ele é centralizado em um profissional muito importante para a cadeia da logística portuária que é o agente marítimo, certo? Mas é, a intenção da live de hoje é levar um pouco desse conhecimento e como ele é importante para todo e qualquer profissional que atua nos portos do Brasil. Bom, é, queria compartilhar com você o né, material, posso compartilhar já? Pode, pode sim, fica à vontade. Opa, maravilha. Enquanto isso, eu vou aproveitando aqui,
0: eu vou dando boa noite aqui a Marie Paz, ao Marcos Dux, Christian Peralta, o Antônio Neto, o Wanderson Araújo, o Kleber Matos, o Ezequiel Teixeira, né, deixa eu ver aqui mais, o Robert Serrano, o Adriano Everton, Pablo Melo, gente, o pessoal tá aí engajado, vamos embora, vamos chamar mais gente para participar do nosso evento
1: aqui, Olá, contribuir
0: aqui com o nosso conteúdo. Fica à vontade, viu, Rogério?
1: Olha, chamando a turma aí, tá aqui hoje, o conteúdo tá caprichado, hein, vocês vão gostar demais. Bom, antes então de chamar nossos especialistas, né, hoje teremos dois especialistas do segmento de alçamento e de shipping, que eu falar para vocês um pouquinho, né, sobre esse contexto e como se aplica esse conhecimento nos portos. Ah, queria falar um pouquinho da nossa nossa empresa de consultoria, né? a Consuporte, treinamento e serviços portuários. A Consuporte que é uma empresa que nasceu né, ob, é, observando essa necessidade de aplicação, né, de, de treinamento, de curso, de conhecimento específicos para capacitar aqueles profissionais que atuam nos portos, que atuam na navegação que atuam no comércio exterior. Então... É, muitas vezes é difícil você encontrar treinamentos, cursos que formam profissionais para essa área ou que aperfeiçoam profissionais para a, as áreas mencionadas. E foi daí que nasceu a Consuporte. A Consuporte vem selecionando no Brasil todo especialistas né, do mais alto gabarito para levar as pessoas, né, a profissionais desse setor, treinamentos é, de aperfeiçoamento profissional. Fiz aqui um resumo dos principais treinamentos que o suporte traz a vocês. Nós temos, temos o curso de draft survey, curso de arquiação de navios, que é, finalizamos mês passado, uma turma com mais de 60 inscritos de várias partes do Brasil. Trazemos agora, no início do mês de maio, o curso de agenciamento marítimo e shipping operation, que né? são abertos até o dia 3. O curso de logística portuária e comércio exterior aplicado às operações portuárias os códigos internacionais de segurança operacional portuária, como a ASPS Code, IMDG Code, Blue Code, normas de segurança operacional portuária e marítima, como a NR29 NR30, entre outros cursos e treinamentos aplicados tanto em company, tanto para empresas, quanto para todo aquele é profissional ou estudante né, que atua ou deseja atuar no setor portuário. Aqui são alguns exemplos de algumas turmas já administradas na Consulport, alguns cursos do segmento portuário, como curso de Draft Server, treinamentos em company, aqui por exemplo, porto do P100, né? treinamentos a bordo de navios com equipes operacionais portuárias, e treinamentos online né? para pessoas de todo o Brasil, né? e para vários portos do Brasil, como Porto de Santos, Itaqui, temi P100, é, TPSL, entre outros. E eu queria agora trazer vocês aqui rapidinho, né, um pequeno brief, um pequeno vídeo que mostra um pouquinho da história da consuporte, treinamentos e serviços portuários.
0: Eu vou, eu vou soltar aqui, viu, Rogério? Não tá, tá, tá aparecendo aqui, não.
1: Não tá? Então, vamos manter isso, compartilha com a gente. Vou Depois passar eu... ele aqui. pessoal, isso foi uma pequena, um pequeno, pequena história, né? Como fazer a história da suporte né? Sempre trazendo cursos é, voltados para o segmento logístico, portuário e de Comex também. Bom, e para fechar esse momento, eu queria né, fazer aqui uma pequena dinâmica com quem está online. Vamos ver se o está online vai topar nessa dinâmica. Queria falar com vocês, pessoal, como é que vocês não podem interagir com a gente, é, falar, né, interagir através do chat? Eu queria desafiá-los a pegar o seu QR Code, o seu celular, tentar escanear... Tá na tela, Montes, o QR Code?
0: Tá na tela, tá na tela.
1: Tentar escanear esse QR Code, meus amigos, e aí o que, que vai acontecer? Vai abrir um mural, né, um mural online, onde você pode compartilhar uma selfie sua, né, uma foto, e você pode dizer assim o seu nome, né? a sua profissão e de onde, de qual estado ou cidade do Brasil você está falando. Essa é uma forma de a gente poder, mesmo com a distância, né, se aproximar um pouquinho e criar aqui nessa, esse, nesse, nesse, nesse bate-papo aqui nesse período de, de, de interação, uma, um network, né, um espaço de network, tá bom? Tem um link que o Monteis deve estar colocando daqui a pouco no chat ou através do QR code, né? É uma forma de a gente poder diminuir a distância. Né? Do, do ambiente online e interagir um pouco mais. Tá bom? isso. Eu, eu,
0: eu tô fazendo aqui a dinâmica, Rogério.
1: Tá fazendo? Também Vou já fazer também, colocar minha foto também, hein? Quero ver esse quadro <risos> cheio de fotos, pessoal. E aí no finalzinho Mas eu vou mostrar um mural, tá? Com as fotos de todos vocês.
0: É, fica difícil, pessoal, que tá pelo celular. Realmente a Lidiane tá falando aqui. Oi, Ela tá pelo tá celular. celular, fica Fica difícil <risos> realmente copiar, né? mas sem problema, na próxima vez a gente vai, vai aprimorar, aprimorar isso, né Rogério? Fica muito Mano, bom, o Primeiro momento, não, primeira de dinâmica. <risos> Rogério, muito obrigado, obrigado é, pela sua presença aí, por apostar, por acreditar nos trabalhos que a MTZ vem desenvolvendo, né, por ajudar também o nosso canal a se desenvolver cada vez mais. Eu tenho um grande número de seguidores aí no estado do Maranhão, né? e em breve, né? a gente deve estar por aí fazendo algum evento presencial, espero. Espero que logo, logo a gente consiga ter essa oportunidade. Ah, mas vamos em frente, vamos trazer os convidados agora, Rogério, depois a gente volta a falar. Forte abraço.
1: Abraço, pessoal.
0: Bem, vamos dar continuidade então aqui ao nosso evento se vocês conseguirem fazer aí a, a brincadeira do QR Code aí, de colocar a foto, show de bola, vale a pena, viu gente, boa, boa dinâmica. Mas vamos lá, vamos começar, eu vou trazer aqui um, na tela, deixa eu só achar aqui o banner né? e apresentar e apresentar aqui os nossos convidados, deixa eu só tirar isso aqui, então a gente vai trazer agora aqui para as considerações iniciais né, o Vinícius Vitória da Silva, que é graduado em Economia, gerente da Alfa Mar Marítima, filial Rio Grande, com mais de 20 anos de experiência em agenciamento marítimo e operação portuária. Esse nosso amigo aí já viajou bastante aí em vários portos no Brasil. Vou colocar ele aqui na, na, nossa, na nossa telinha aqui para suas considerações iniciais. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Conexão MTZ e esse grande evento aqui, né, para falar sobre esse esse tema bastante importante para nossa comunidade da aplicação dos conhecimentos do agenciamento marítimo tá, tá desligado o seu microfone, Vinícius
2: Primeiro, agradecer uma boa noite a todos agradecer o Rogério pelo convite Monteza pela pelo espaço esse é um tema do, do, da comunidade marítima né, que é sempre interessante sempre bom de conversar e tivemos agora um, um convite para fazer uma dinâmica, trazer um aspecto do agenciamento que tenta abranger quem já está no agenciamento, quem quer entrar para o agenciamento, quem está num, num outro segmento e está curioso sobre o agenciamento e quais são os, os espaços e os desafios dentro do shipping através do agenciamento. Acho que esse é o nosso bate-papo de hoje, vamos ver se a gente consegue contribuir. Com certeza, com certeza irá contribuir.
0: Né? Toda a informação ela tem sua relevância, tem sua importância. Então, seja bem-vindo aqui para o canal, isso mais uma vez. Obrigado. Bem, para dar continuidade, né, vamos trazer mais um convidado aqui, que é o Thomas Bastos. Vou passar aqui também na tela aqui para vocês. Deixa eu só ampliar aqui para enxergar, fica distante no monitor. Gerente da LBH Brasil, Agenciamento marítimo nas filiais de PSC em Mucuripe especialista em gestão portuária com foco em logística, MBA em Ship Operations e graduado em gestão portuária. Então, quero trazer aqui para vocês né, mais um participante do nosso evento hoje, Thomas Basto. Thomas, boa noite, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no nosso canal.
3: Boa noite, Montez, boa noite, Rogério, boa noite, nosso amigo Vinícius. É... Primeiramente, eu sou um grande fã do canal, né? acompanho já desde sempre os vídeos de vocês, né, e parabenizo pela excelente iniciativa, eu acho que toda a comunidade portuária e marítima é, faz das minhas palavras, né, as suas, então é um grande prazer estar aqui participando com vocês, e eu espero trazer uma gotinha de conhecimento aqui para os nossos ouvintes, né, para os nossos amigos e, e parceiros aí portuários, né tá lotado de gente boa aí que eu sei então é é isso agradecer a, a oportunidade né e, e espero poder contribuir um pouco aí com as experiências que a gente tem passado ao longo dos últimos 16 anos é, desde a do cais do Porto né desde a beira de cais até a execução né até o planejamento estratégico enfim é, espero contribuir com vocês aí vamos, vamos para frente Obrigado. Com
0: certeza, com certeza, Thomas, com certeza tem, tem sempre a contribuir, né, aquela, aquela gota de conhecimento que pode fazer a diferença num profissional, e já fazendo diferença nesse profissional, a gente já está contribuindo para o futuro, né, de um profissional mais qualificado, mais preparado, mais atento, né, a, 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 aos ao seu trabalho, né, às suas atividades. Bem, vamos, vamos dar início aqui à nossa dinâmica. Pessoal, está acompanhando aqui a gente ao vivo, que não me conhece, meu nome é Montez Oliveira. Sou diretor da MTZ Shipping Service, né, e trago sempre conteúdo aqui no canal Conexão MTZ. Então, se você não é inscrito no canal, quero convidá-los a participar, conhecer né, os eventos que temos no nosso canal. Recentemente, na terça-feira, tivemos um grande webinar, né, falando sobre a MLC 2006, né, que, que é referente ao, ao trabalho marítimo, né, aos, aos é, é, trabalhadores né, da, embarcados, né, e tivemos grandes nomes junto com a gente aqui, fora outros eventos que a gente vem sempre trazendo aqui para o canal. Tá bom? Então, se você não é inscrito, por favor, é, faça, faça a inscrição no nosso canal, aperte o sininho lá para sempre ter atualização. Né? Então, vamos iniciar aqui a nossa dinâmica. A gente vai trazer primeiro o Vinícius, ele vai falar né, sobre a dinâmica do mercado portuário, né, no, no momento atual, né, como é que vem acontecendo né, as, as, as operações, né? vai passar um pouco da sua experiência também, né, que irá contribuir, a gente aqui de repente vai trocar ideia que eu também sou da área, vou lembrar de alguns fatos que de repente possam coincidir né? e vocês estão acompanhando ao vivo, depois também gravado, pode deixar mensagem né, para a gente, a gente vai estar sempre tentando interagir lembrando que vai ficar salvo lá no YouTube e também na versão podcast vai estar disponível amanhã à tarde, mas vamos lá, vamos dar início Vinícius, trazendo você de volta aqui para a nossa, nossa telinha <risos> para que o pessoal possa é, acompanhar. E quem tiver perguntas, pode deixar as perguntas aí no chat que durante a, a transmissão ou então no final dela a gente vem aqui para interagir com vocês. Então,
2: Vinícius, o espaço é todo seu. Fique à vontade. Obrigado, obrigado. Não, assim, o, a grande... Acho que todo mundo tem um pouco de angústia em relação a crescimento profissional, buscar espaço de mercado posicionamento sucesso de carreira e, e no agenciamento não é diferente né o, o agenciamento marítimo é uma, uma profissão né hoje regulamentada e, e que eu vou te dizer que é talvez seja até uma das profissões que a gente é mais difícil da gente se descrever para um filho né diz assim pai o que que tu faz? né então é até é difícil descrever de e quem está no agenciamento marítimo também talvez tenha dificuldade de dizer o que faz porque é, ela tem uma complexidade enorme dentro da atividade é, que tem aspectos operacionais, comerciais, financeiros e por mais que a gente busque na literatura conceitos sobre o agenciamento, ah, o agente é aquele representante do armador perante as autoridades, etc a gente hoje a gente tem que buscar conceitos, eh, e essa discussão, o meu, meu objetivo hoje é trazer essa discussão para a gente aumentar esses conceitos, né, ampliar esses conceitos, uh, porque o mercado hoje demanda mais do agente marítimo, mais respostas do agente marítimo. Né. A gente tem um, um núcleo da nossa atividade é, que, é, que é ser um grande elo é, da cadeia uh, do Chile, né como agente marítimo. Então, quando a gente uh, vê um navio chegando, né, a gente observa nele não só o casco, né, a gente tem que observar que tem uma tripulação, a gente tem que observar que tem uma carga. Né, e todas elas a gente tem uma rotina, a gente tem é, uma legalização disso, né, a gente precisa é, adequar esse, esse navio, essa tripulação e essa carga, para atender normas da regulamentação nacional. Então, por um lado, a gente tem esse, esse cerne inicial, né, digamos assim, de representar e, e documentar essa entrada uh, desse navio para que atenda toda a regulamentação da fiscalização marítima, portuária, aduaneira e migratória. Então, a gente vai ter dentro do, de um aspecto de, do casco, a gente vai ter demandas de engenharia, reparo, certificação do navio, tripulação, questão migratória, contratos de trabalho, é, questão de saúde, alimentação, documentação desses tripulantes, a carga tem a documentação, qualidade da carga, quantidade é, manifesto. É, então, um conjunto de atividades é, que a gente precisa estar é, apresentando, porque por um lado, a gente representando o transportador, por outro lado, o agente é o facilitador da fiscalização. Então, quando a gente busca uh, apresentar toda a documentação dentro de prazos, dentro do um é definido por lei, por regulamentos locais, etc., a gente é um facilitador da Receita Federal, a gente é um facilitador da Polícia Federal, a gente é um facilitador da Capitania dos Portos, Ministério da Agricultura e outros tantos órgãos anuentes é, que se envolvem em determinada operação. Né? Então, é, tem uma complexidade bastante grande e isso se torna difícil da gente dizer né, ah, o, o agente, que, que o gente faz? A gente faz muita coisa. Então, entender o shipping como uma indústria na, o nosso papel como agente, como facilitador para que é, a, o exportador, o importador, o operador portuário, a autoridade, é, as traders, os, um, é, todos os, os players de mercado que a gente fala, né, entender é, que nós somos um elo que junta isso tudo, uh, faz a gente se tornar cada vez mais é, preparado para dar respostas. Né? Então, essas respostas é que são dinâmicas ao longo do, do que a economia. Eu posso trazer um pouco até da minha formação. Eu vejo que tudo, é, a gente corre conforme a economia vai se desenvolvendo, novas tecnologias vão surgindo, mercados vão ganhando mais destaque, outros mercados vão, ganhando menos, vão perdendo espaço. No, no mercado econômico e a gente vê que dentro do shipping ah, o perfil de carga ah, a gente também eh, nos, nos exige respostas diferentes então, quando a gente observa ah, espaços como o de hoje né, o trabalho da é, são, são é um trabalho de capacitação é, que tem que ser contínuo, seja para quem está entrando no mercado, seja para quem já está dentro do mercado a gente precisa entender sempre os aspectos é, ligados a seguro direito marítimo, o que é o papel da controladora, quando a gente está a bordo a gente tem inspetores, vistoriadores de carga, a gente tem é, é, loading master a gente tem port captain, a gente tem muita gente envolvida. Por quê? Porque as relações comerciais é, exigem muita mão de obra específica. Quanto mais a gente entende o papel de cada um, melhor a gente entende o sistema que é esse shipping, né? o que, que é essa indústria chamada shipping. Então, uh, meu objetivo hoje é basicamente a gente tentar traçar um pouco né desse impacto que a gente que eu já vivi bastante coisa né em relação à minha mobilidade de mercado né estar dentro de uma, do mais ligado ao container depois ter passado uma experiência trabalhando para mercado tanker hoje estou mais focado dentro do mercado agro né então a gente o que que permite a gente ter essa mobilidade né tive experiência como operador portuário então essa mobilidade profissional é eu dou como talvez até um, um relato de vida, né, é como parte de uma capacitação contínua e essa visão sistêmica é, que é necessário que se tenha, né, para a gente poder dar respostas mais uh, uh, profissionais, digamos assim, para o mercado que está te demandando e e também te trazer mais segurança, né? A gente vê Montes deve ter percebido também ao longo dos anos algumas profissões que foram uh, deixando de existir como é que as pessoas se realocam no mercado. Uh, quando eu comecei, os manifestos eram traduzidos, né? tinha as corretoras que traduziam um o manifesto para a Receita Federal. Né? Então, veio a tecnologia né? e é uma demanda que não existe mais. Né? Então, o impacto tecnológico, os investimentos... É, modernização dos portos, modernização das operações portuárias, modernização dos navios, é, vai criando novas demandas e extinguindo outras, né? E essa mobilidade nossa no mercado é, exige capacitação e exige entendimento do, do da in, do ship industry que a gente fala, né, da, da indústria do ship para a gente saber dar respostas mais Uh, complexas e essas mudanças de mercado elas ocorrem com é, uma naturalidade que a gente acaba não percebendo né? às vezes a gente faz umas analogias assim para o pessoal tentar entender é, e eu, falo, eu falo assim para o meu, meu filho entender, talvez para minha filha para um afiliado entender disse, olha, a gente descia do aeroporto costumava pegar um táxi e ir para casa hoje a gente chama o Uber né? se a gente for fazer um paralelo com o shipping hoje em dia eu, antes eu contratava um frete de um cara que era dono do meio de transporte então o taxista era o owner, era o, o, o armador me vendia o transporte, eu pagava ele ele me transportava hoje com o Uber a gente pode ter eu, eu requisito o serviço da Uber que afreta o serviço de um motorista de táxi de, desculpa, do motorista do aplicativo que afreta um carro da localiza, então a gente não percebeu, mas a relação de forças mudou. Novos players estão no mercado e o aspecto jurídico disso muda, o aspecto operacional disso muda, a resposta é outra. Então hoje é a gente fala isso no, no shipping a gente pode trazer para nossa vida e tem algo bem similar. Então, quando a gente tem uma avaria, alguma coisa parecida, eu reclamo para quem? Reclamo para a Uber, que foi quem me vendeu o transporte, para quem operou o, o meio de transporte, que foi o motorista, ou para o dono do, do carro, se foi por uma falha técnica do carro, eu reclamo lá na, na localiza Então, até as relações jurídicas mudam, e no transporte marítimo acontece também, e aconteceu, e, e a gente tem que estar preparado para dessas essas respostas. Né? Então, as mudanças de mercado, elas geram grandes oportunidades, e é com isso que a gente tem que sempre estar atento. Elas é, nos trazem sempre é, novas perguntas, e quem dá a resposta é o profissional melhor qualificado. Por isso que a capacitação é, se torna obrigatória para a gente poder ter essa mobilidade de mercado, abraçar essas oportunidades. Isso tanto quanto profissional, individual, é, eu como vendedor da minha mão de obra, funcionário, para fazer um crescimento profissional da minha carreira e até para as próprias empresas. As próprias agências precisam estar preparadas para essas mudanças porque são relações de, relações de mercado que mudam, né? então é... eu, eu vou tentar dar alguns exemplos do que eu vivi, por exemplo, é... eu comecei é, em 99 na LACMA, agências marítimas, né? a LACMA antes de, 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 já de ser oceanos e voltou a ser LACMA. Eu comecei é, como estagiário, né, dentro de um, de um, atendendo uma demanda em, esporádica que teve, de um boom é, de cabotagem, né, na verdade, o mercado de contêiner ainda estava muito aquecido, estava aquecendo a cabotagem. O, era demandado muito trabalho braçal, era muito, era muito CTAs em sete vias, era muita Uh, manifesto Muitas cópias o, custo, é, o lado financeiro era diferente Era Receita Federal é, tinha, é, Então assim Era muita gente trabalhando E, e aos poucos veio, veio surgindo a modernização Entrou o mercante com a IN800 Da Receita Federal Diminuiu a quantidade de papel é, o, mer, o mercado de container Aí falando já de dinâmica de econômica mais, né, o mercado de container do agenciamento sofreu um baque por porque o teu cliente começou a virar teu concorrente, essa foi é a grande verdade quando começou o processo de verticalização dos armadores liners, né, então o armador ele começou a ter seu próprio escritório, ter a sua própria agência, já tinha um volume regular, né em geral, no mundo, os armadores não têm esse comportamento, porque não vão ter uma estrutura em todos os portos. Né? Mas no mundo liner, onde existe uma escala de regular, acho que foi a MERS que foi a primeira que começou a verticalizar a sua estrutura, a gente começou a ver no um mercado de container uma mudança. Né? Então, algumas agências é... Foram demorar talvez um pouco para perceber que outros mercados estavam crescendo, principalmente o de commodities, e essa mobilidade que eu falo, que eu falo para um profissional, vale para as agências também. Muitas agências, naquela época, ainda viviam porque recebiam frete dos armadores, é, faziam receita com a variação cambial, então acabaram. Com uh, um o passar do tempo, perdendo função, perdendo serviço e, e acabaram diminuindo uh, o seu posicionamento dentro, de mer do, do, dentro do, mer da, do mercado. E eu falo isso, não, do, não que o mercado de container diminuiu, mas a demanda sobre o agente, porque o armador online ele começou a, ter, a inserir muita tecnologia. É, os contêineres vazios que ficam nos seus depósitos passaram a integrar o sistema dos armadores de forma eletrônica os terminais de contêiner de carregamento de forma eletrônica, então não precisava mais do agente para fazer isso né? então muitas agências é, for se forçaram a ter que se reinventar exatamente por uma força de, de mercado então isso é um exemplo é, que eu trago para mostrar que a dinâmica de mercado ela impacta nos negócios e pode impactar na nossa vida profissional também. Porque você que é um, um agente marítimo de um segmento é, que de repente de uma questão de, de mercado, o seu, seu porto, uma nova oportunidade, é, como a gente vê o boom né, dos do portos do arco norte com grão, são, é uma nova necessidade que surge, precisa de profissional qualificado lá, então, essa mobilidade é, exige capacitação. Né? Então, é, eu acompanho um pouco isso, é, essa migração. É, depois eu tive uma experiência em operação portuária, onde eu tinha trabalhado em armador e tinha trabalhado como agente. Foi uma oportunidade de agregar é, na prestação de serviço uma visão Uh, múltipla, para dar respostas mais uh, completas na operação portuária por quê? porque a gente conhecia já, já conhecia o agenciamento, já conhecia o que, que o armador pensava e a gente consegue otimizar uh, otimizar as respostas, as operações e trazer isso como resultado operacional, trazer isso como resultado financeiro para o teu cliente a, dar uma resposta mais otimizada para ele então, cada, cada experiência que a gente vai adquirindo, a gente tem que ir buscando para a gente nos tornar, dar respostas melhores. Então, o mercado é muito dinâmico, o mercado traz essas, essas mudanças repentinas... Aqui em Rio Grande, especificamente, a gente teve, no período da, daquele boom do Paulo Naval, da indústria naval uh, da Petrobras, é, uma demanda gigantesca na operação portuária. Né? O porto, de repente, começou a operar carga-projeto, é, peças muito grandes, peças de, de comissionamento de plataformas de petróleo, é, foi uma demanda é, muito especializada que não era a rotina do porto. E olha que o porto de Rio Grande é um porto tradicional, um porto que está sempre bem ranqueado, em de maior movimentação do país, tem uma complexidade enorme de cargas, né? grão, fertilizante, container, tanker, é, é, toras de madeira, carro, é, veículos pesados, veículos leves. Né? Então tudo opera por Rio Grande e o Rio Grande geralmente é um, é, permite com que a gente tenha várias experiências e a gente se deparou com, com um aspecto novo, naquela época eu fui fui fazer uma operação é, fui, tive uma experiência profissional dentro da área de, de operação portuária muita carga projeto, a gente conseguia é, teve um bom resultado mas ali foi um, um grande momento que eu fui exigido em agru a, agrupar conhecimento né? conhecimento sobre as condições comerciais que aquela carga estava chegando é, as condições operacionais do, 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 do frete de, até onde a responsabilidade terminava do transportador e começava do importador toda aquela questão dos né? que a gente estuda ali, no, tem a oportunidade de, de estudar nos cursos mais regulares né? dentro de uma cadeira mais é, pontual que nos cursos a gente aplica isso é, no dia a dia então, e hoje é, eu estou desenvolvendo todo um projeto é, dentro do, do mercado agro né? então o Alfamar hoje se posicionando é, crescendo dentro do mercado de grãos e o, e o agro hoje é um negócio é, um negócio hoje que vem alavancando a economia brasileira, vem sustentando né? E, e eu sou, é, digamos assim, a prova de que essa mobilidade é, dentro do, da indústria do shipping, ela é viável. Mas a gente precisa estar tá buscando capacitação de forma contínua e uma observação do mercado como sempre como um grande sistema, onde todos cumprem um papel e quanto mais a gente entende o papel de cada um, nós nos tornamos facilitador. Facilitador do trabalho do operador portuário, facilitador do trabalho do surveyor, facilitador do trabalho do importador, do exportador, e isso te faz com que tu te valorize. Então a gente se valoriza como profissional e como empresa no momento que a gente consegue cada vez mais dar uma resposta mais... Uh, completa e mais sistêmica, porque é isso hoje que o, que o mercado quer. Né? Então, eu vejo alguns colegas meus falando, né? puxa, o que vai tá acontecer com o despachante, com o DUI, Duimp vai Todo mundo vai deixar de existir o despachante? Eu digo que algumas funções do despacho pode ser que sim, mas o consultor aduaneiro ele sempre vai existir. Por quê? Porque respostas aduaneiras sempre vão ser necessárias para qualquer investidor. Para qualquer é, empresa que está no negócio, ela vai precisar de um consultor aduaneiro para lhe dar a melhor alternativa, a melhor é, solução. Então, para que a gente deixe de ser um despachante e vire um consultor aduaneiro, a gente precisa de capacitação, a gente precisa de preparo. Né? Então... É nesse aspecto é, que eu quis trazer né, essa, essa conversa para a gente entender que o agente marítimo, ele até existem teorias de que o, o agente pode deixar de existir no futuro porque vem o, o navigation, quem vai isso, quem vai aquilo, será que o agente vai perder espaço? Talvez algumas funções do agenciamento possam deixar de existir. Mas nós, como provedores de solução, como é, elos, é elo entre transportador, exportador, operador portuário, é, como gestores é, que somos na, na posição de agente marítimo de, dessa engrenagem, é, isso não vai deixar de existir. Né? Então, é, eu só coloco que, para quem está entrando no mercado, se prepare, esteja sempre atento para oportunidades dessas mudanças. E quem quem está hoje no mercado, independente de quanto tempo está no mercado, fique atento, porque oportunidades sempre, novas oportunidades sempre virão. Sempre virão. Então, é essa, queria trazer essa, essa discussão para todo mundo, para como é que o pessoal é, se enxerga hoje dentro do dentro dessa, dessas dinâmicas todas que o tipo, mercado. Deixa eu, eu
0: ver, desligado aqui o microfone. Eu, inclusive, né, Vinícius, a questão do da atualização, né? porque a gente tava até conversando numa, numa reunião prévia que fizemos antes desse nosso evento, aquela questão, quando você tem a regularidade né, na atividade, você está ali acompanhando, é mais fácil de você estar é, tá se atualizando do que está acontecendo. Quando então, as pessoas estão um pouco afastadas de repente, quer voltar para a atividade ou estão dividindo atividades e não consegue acompanhar. Então, essa 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 etapa de aperfeiçoamento, né? essa questão de você estar sempre se atualizando com cursos, participando de eventos, é, é, é bastante enriquecedor para aquele profissional. Ele nunca vai ser 100%, mas ele tem que procurar chegar perto né? e, com isso, ele tem que estar né, realmente informado, né? tem que estar sempre atualizado, porque tá mudando muito rápido você falou né da questão né, antigamente tinha né o, o tradutor juramentado né que fazia todo o processo da tradução dos manifestos né. hoje a, a, a questão do, 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 do despachante de, de navio né o broker né ele o broker. ele está tá reduzindo né existem poucos algumas agências estão assumindo essas atividades é, Vem a questão do e-navigation aí que o pessoal tá assustado e vai acabar o agente né mas tem, uma, tem toda uma uma, uma regulamentação, tem todo um processo, tem um CNPJ envolvido, né, não é, o estrangeiro não pode ter um CNPJ, né, então vai ter alguns ajustes dentro da própria empresa, né, e, e, e as pessoas realmente têm que estar atentas a isso. Eu lembro antes de entrar na área, na área de shipping, viu, Vinícius, que quando eu trabalhei como banco, fui seis anos bancário, né? Então tinha meu horário certinho lá de segunda a sexta, né? ganhava aquele salário de seis horas, se trabalhasse oito ganhava mais. E dentro do departamento lá dentro da central, existia um local só para tirar xerox. Então era cada máquina poderosa Nossa, né? e tinha uns três, quatro funcionários para tirar xerox. Hoje você em casa com a tua, a tua impressora multifuncional, você tira a cópia do documento que você precisa. É. na tua empresa você já tem lá no cantinho da máquina lá que você já mesmo faz isso, né, então foram questões que foram, os profissionais ali, eles se adaptaram a outra forma hoje eles estão ex ex exercendo uma outra atividade mas é por estarem atento né, às mudanças que o mundo é, nos coloca, mas Vinícius, muito obrigado aí por sua por sua apresentação, sua palestra bastante bastante produtiva, né, mostrou um pouco da sua experiência, conhece bastante porque quando você trabalha no agenciamento marítimo e se envolve com a operação portuária, meu amigo. É, exatamente. É complicado, é Mas claro. é,
2: é, é importante isso, sabe? A gente, quando está olhando. Quando a gente está. Como a gente. A e gente, a gente pensar a operação. A gente consegue dar múltipla resposta. Porque as respostas cada vez vêm vem pensando em como otimizar uma prancha como diminuir a estadia do navio, é, como minimizar riscos. né? quem, quem Dependendo aí do que tá mais no mercado de commodities, sabe que o demurragem de um navio é calculado na hora. né? Então, qualquer hora é, a menos, é um, qualquer hora parada, é, tem que justificar. Então, quando a gente está muito atento em relação à operação, quando a gente consegue otimizar o relacionamento, e no, nessa papel nós, como agentes de de pensarmos a operação do lado do navio, do comandante, e do lado do operador portuário. Né? Antecipar respostas, antecipar problemas, mostrar o nosso know-how, é, isso, isso agrega muito valor. Muito valor né?
0: Com certeza. Vinícius, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de novamente aqui Eu trago você aqui na, na tela Para a gente interagir com a nossa, com a nossa audiência aqui O pessoal está no chat aqui Pessoal, vai fazendo as perguntas Vai tirando suas dúvidas E agora eu vou trazer mais o, o outro o nosso convidado aqui O Thomas Bastos Para fazer parte aqui da nossa bancada aqui. E agora Thomas, o espaço agora é todo seu Para que possa fazer as suas considerações aí Sobre o tema é, e trazer mais conhecimento aqui para o nosso o nosso público para quem segue a conexão MTZ que segue com o suporte conhece também o Thomas né de seu da sua atividade do seu profissionalismo já aí há muito tempo também no nosso mercado fique à vontade o espaço é seu
3: ok é, boa noite a todos é, bom pessoal eu sou fruto aqui de um de uma grande amizade que surgiu né nos cursos de treinamento e de capacitação da ConsuPorte. Eu acredito que todos nós sempre temos algo a acrescentar né, de conhecimento numa área tão vasta, né, numa área tão específica, que requer tanto de, de, de nós profissionais que trabalhamos no Cais do Porto, que trabalhamos em, em cargos né, de, de planejamento, né, em cargos de gestão ou até mesmo de execução. Eu acho que é fundamental a gente buscar sempre mais conhecimento. Então, um dos motivos, né, das causas de eu estar aqui hoje, né, a convite do nosso é, querido Rogério Freitas, né, é, foi justamente esse esse curso, né, essa capacitação que a com suporte, né, essa empresa de São Luís, né, está dando para o Brasil inteiro. Né? Então, eu nunca tinha ouvido falar, né, de uma empresa que pudesse oferecer tanto. Né, para toda uma comunidade, né, com, com uma simplicidade tão grande, né, a gente consegue buscar esse conhecimento e com certeza crescer né, na nossa carreira profissional. Eu Quando eu estive com, com o Rogério, né, a gente estava conversando sobre a possibilidade de poder ministrar esse curso, né, de poder apresentar para todo o pessoal que é envolvido, né, dentro de uma operação portuária, uma operação marítima, né, é, as funcionalidades, né, do agenciamento marítimo. O que é que faz uma agência? Quais são as nuances que nós temos no dia a dia? As dificuldades operacionais? É, a lista de conhecimento que nós devemos ter e executar a bordo, né? A gente discutiu bastante sobre esse curso e todo mundo ficou muito empolgado, né? sobre essa possibilidade da gente trazer esse curso. Então, é, é sensacional. A gente já teve já, né, uma, uma aula, é, abertura, né, uma masterclass, onde o pessoal ficou muito empolgado né, com a dinâmica. Né, como que é interessante a gente fazer um mix né, de conhecimento. É. Quem trabalha na área operacional pode perfeitamente... Né, é desenvolver a sua capacidade e trabalhar como um agente marítimo, né? Quem trabalha na área de logística, por exemplo, é, aqui a gente estava, certo tempo, fazendo uma uma seleção para uma vaga aqui dentro do grupo, né? Da LBH Brasil. E a gente teve uma dificuldade tremenda de encontrar pessoas que se encaixassem na naquele cargo, né? Mas quando você, olha só, encontramos pessoas que tinham curso de comércio exterior, que tinham habilidades já na área de logística, se encaixaram perfeitamente e hoje já estão aí já, inclusive, com oportunidades né, de irem para outras empresas, para migrarem para outros tipos de negócios, todos eles envolvidos nesse segmento. Então, a gente, um dos um dos principais carros-chefes que a gente quer trazer nesse treinamento, né? mostrar para o pessoal que não é impossível né? você migrar para uma área de sucesso, você migrar para outro segmento similar, parecido, onde, você, né, onde os profissionais é, vão conseguir desempenhar aquilo que eles já aprenderam nos últimos anos e vão conseguir também ter êxito. Né? Eu costumo falar, Montes, que eu acredito que uma das... É, a, complementando né, é, tudo que o, o Vinícius falou, né, eu acredito que o agente marítimo hoje ele tem uma função assim, primordial, além de tudo que ele falou só um complemento né, ele é um operador logístico né, internacional ele tem o conhecimento de toda a cadeia logística né, desde a saída da carga no porto de origem até o transit time, até a viagem, né até a navegação do navio, até a sua chegada no porto de descarga. E esse link, né essa pessoa que certamente ele é apontado, ele é nomeado né pelos seus principais, pelas partes envolvidas no contrato, sejam elas comprador, sejam ela vendedor, seja ela uma trader ou uma holding e o próprio operador do navio, né? que a gente chama operador do navio o transportador marítimo que toma a embarcação e faz a sua gestão comercial. Né? Isso é uma das coisas que a gente vai abordar bastante no curso. né? Tem, nós temos as empresas que são responsáveis pela gestão náutica do navio e nós temos a, as empresas que são responsáveis pela gestão técnica do navio e nós temos empresas que são responsáveis pela gestão comercial do navio, então sabendo disso, o agente marítimo sendo nomeado, sendo apontado pelos seus principais, ele vai ser um elo, né? vai ser o link entre todos os atores envolvidos, desde a venda da carga,
0: Parece que deu um probleminha na conexão do Thomas. É... Deixa eu ver aqui se ele volta aqui a conexão. Bem, vamos lá. Vamos lá. É importante o que ele está falando né, aqui em relação à importância, né, à questão do agenciamento marítimo, do agente marítimo. Deixa eu ver se ele retorna aqui. Teve problema na conexão dele. É... Então, lá. Estamos tentando aqui reconectar né, o contato do Thomas para que possa aí dar continuidade né, às suas explanações né, referente ao agenciamento marítimo e as operações em shipping. Ah, deixa eu trazer aqui, se desconectou. Vamos, vamos bater um papo então aqui com o Vinícius? É, Vinícius? Enquanto o,
2: o Thomas reconecta ali a, 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 a nossa transmissão... Não, mas nessa linha mesmo que o Thomas estava falando, é, é exatamente isso, tá? Ah, Uh, hoje dentro do pro agente marítimo as perguntas não são mais só qual o calado, qual o draft qual se meu, meu navio está apto a atender um determinado porto, hoje as perguntas são mais complexas, hoje as perguntas envolvem mercado, as perguntas envolvem é, disponibilidade é, a disponibilidade logística de terra uh, então assim não é necessariamente só o transportador que está vindo te perguntar, é a trader que vem te buscar, né? Então, e, e, e exatamente nesses papéis diferentes que entram os diversos uh, escopos de agenciamento, né? Que a gente estuda lá, né? O Char charter agent, o husbandry agent, coisas parecidas. Por quê? Porque a complexidade de papéis é, aumenta. Mas hoje a gente vê que quem contrata o frete é, é quem tem mais demanda do agente do que necessariamente o transportador. Né? Por quê? Porque ele quer que o agente seja o parceiro dele para dar as respostas é, é, e organizar a operação da forma mais otimizada possível. Então, se o contratante do frete é o teu principal cliente hoje, é, ele vai querer saber mais necessariamente do que o, o navio que ele selecionou para ir atender um determinado contrato. Ele quer saber, olha, como é que a gente vai fazer para melhorar, como é que está a disponibilidade da carga, como é que está a safra, como é que, tá é que está a disponibilidade de, de produção de um determinado produto que eu estou comprando, é, como é que estão os estoques de... de de qualquer produto, digamos assim, petroquímico, digamos assim, como é que estão os estoques tão baixos, tão altos, é, eu estou colocando o um navio aí tal dia. É, vai esperar, não vai esperar. Ele quer respostas mais complexas. Por isso que a, a, nós, como papel, no papel de agente marítimo, a gente hoje está além daquela. Premissa inicial básica de representar o armador perante as autoridades, etc. Hoje, então, a gente é, o mercado que é mais do que isso. Né? A gente não deixa de fazer isso, né? Não deixamos de fazer porque, porque é, é, é necessário, mas é uma complexidade hoje de players. Lá, como eu tava falando lá do, do Uber, né? A gente hoje, pô, cada, cada parte daquele contrato de um simples transporte. É, tem interesse e podem haver conflitos muito grandes de interesse que envolvem alguns alguns milhares de dólares ali né, envolvidos. Então, é, as respostas que a gente dá tem que ter muita credibilidade. A gente precisa estar muito atento ao mercado, a gente precisa estar muito atento às respostas logísticas é, internas, às questões meteorológicas, às questões é, de safra. Então, assim, a gente hoje como agente marítimo, a gente precisa estar muito melhor capacitado, a gente precisa estar muito melhor pronto para respostas que vão muito além de trâmites burocráticos. Né? Com então, então é, é, é nesse cenário né, de desafio constante é, que a gente não cansa de dizer que a capacitação é contínua. Né? E a gente precisa estar atento às oportunidades porque o mercado precisa. E assim como o Thomas falou, a, o mercado local aqui também, a gente está sempre precisando de, de profissionais. É que, o, é que o shipping como um todo, ele te demanda muito, né? É, é corpo, alma, é o tempo todo, né? A gente trabalha 24 horas. Tem que tá, estar tá muito afim mesmo, né? Então tem um certo desafio até para aguentar o tranco, né? Porque a gente acaba... É, acaba tendo que dedicar bastante da nossa, do nosso tempo para poder atender demanda, para a gente poder se capacitar, para a gente buscar informação de mercado e dar essa resposta. Mas é o único jeito que a gente tem de agregar valor à cadeia, né? uhum. ou a gente agrega muito valor à cadeia produtiva, e, e, porque as nossas respostas, como a gente... Elas são usadas para tomada de decisões, decisões bastante estratégicas. Então, é, o que o agente faz ao longo da história vem mudando, né? Mas é, a gente, eu acredito bastante que a gente vai continuar existindo, independente de entrar sistemas, assim como entrou o Mercante, num determinado momento, depois entrou o Porto sem papel, agora vem do e do por, Portal único. É, e navigation, trade lens E outros tantos é, sistemas Que agilizam o, o trâmite né? A gente vai ter um desafio Muito em breve Uma questão de blockchain né, Criptomoeda né? Só vão ser, vão ser Perguntas novas né? Perguntas que eu não tenho agora E eu vou precisar dar Provavelmente daqui 5 anos, 6 anos Quantos anos? Não sei Exatamente. Mas a gente vai, a gente vai precisar dessas respostas sim Agora, ô, ô, ô
0: Vinícius, como é que a gente pode é, considerar, é, como é que a gente pode aplicar né, o conhecimento do agenciamento nas operações portuárias? Assim? Como é que a gente pode... É, a gente já tem, assim, já tem, assim, a gente já viveu isso, né? Só que sim, cada sim vez mais Cada vez mais é, 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 é exigido né, essa nossa atenção, né? porque a gente está defendendo alguém, a gente está defendendo um lado,
2: né? Então, como é que a sim. gente mas para a gente explicar, o, o, uma, a, vamos lá, a gente quando a gente fala o seguinte, ah, o navio está chegando para fazer uma operação de carga, descarga, seja lá qualquer, é, na posição de agente marítimo, a gente tem acesso a players que vão dar respostas operacionais bastante relevantes né, do ponto de vista de responsabilidade é, em relação a algumas atividades da operação portuária a gente tá falando desde vamos lá, a gente tá falando tem um transformador para desembarcar, vamos lá, tô tirando um transformador aqui no Porto Rio Grande, Cais Público por exemplo é, de cara já a primeira coisa que a gente começa é a seguinte, tá, quem solta? estiva, leste tripulação, faz tem solda, tem hot work tem, pode, não pode é, então, assim, a conexão de agente com o operador portuário, do planejamento é, da operação, ela vai otimizar demais, demais, né? desde a forma como o navio vai atracar, a oeste do Orest, vai usar a tripulação vai fazer algum a, auxílio? Não. Né? A gente vai dizer assim, olha, essa operação aqui de carga-projeto, me desculpa, o teu estivador não vai nem tocar no guincho do navio, né? Os navios da, deve ter operado, navios da BBC, por exemplo, os mas não toca na carga, né? Porque tem uma estabilidade muito crítica, né? Cada centímetro que o transformador movimenta, o navio tá fazendo todo um balanço que tem que ser totalmente controlado com as bombas de lastro, tem que ter uma sincronia entre o operador do guincho, o estivador lá que tá fazendo o porta-ló, o, o tripulante que está lá bombeando a água lá para poder fazer a estabilidade do navio. Então, assim, essa essa comunicação com o navio, com o armador, questões de contrato, elas vão determinar o sucesso, o atraso ou não de uma operação portuária de imediato. Né? Então, a gente está falando de questões bem, bem operacionais, assim, né, cara é, carga-projeto. Então, assim, a gente está falando... É, num carregamento tanker, né? qual é o tanque que vai descer, qual é, a, qual é a, a capacidade de bombeamento do navio, de recebimento do tanque, todo esse planejamento e todas as responsabilidades, todas as questões que estão envolvidas é, nessa operação, até no planejamento da operação, o agente tem muita contribuir, contribuir. Então, é... É isso que eu digo, né? Quanto mais a gente conhece a engrenagem como um todo, mais contribuição a gente consegue dar. Então é importante, e eu digo que o agente até está num papel bastante privilegiado por ter contato né, com o afetador, com o armador, com o operador portuário, ele está no centro dessa engrenagem toda, ele está num, tá numa posição bastante privilegiada para poder buscar informações que contribuam na operação portuária. Então... É bastante relevante. O Thomas, voltou? Voltou, está aqui,
0: tá aqui, retornou aqui para a nossa, nossa bancada, a <risos> nossa mesa, é, mas é assim mesmo, Thomas, acontece, a internet, eu estou recebendo, a minha também está com estabilidade, essa semana toda a internet, até o um evento que eu, que eu tive na terça-feira, sofri aqui também, vai cair, meu Deus do céu, não faz isso. Porque o controle está do meu lado, se eu cair, eu não consigo fazer mais nada. Verdade. Então, é, é, eu vou retomar aqui, então, com, com o Thomas. Daqui a pouco a gente traz Vamos o lá. Vinícius de volta. Fica à vontade mais uma vez aí, Thomas.
3: Ótimo, ótimo. É isso aí, né? A gente tem um privilégio aqui de cada um estar tá em um estado diferente, né? Vinícius é. lá, em, lá no Sul, eu aqui no Ceará, o eu... Você aí é em Recife, não é isso? E o Rogério em Gostinho. São Luís, então é, é isso aí. Então só voltando aqui para o raciocínio, né? É, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né? A minha primeira experiência, montei isso, dentro de um porto, né? Me desculpe até se é um pouco assim, de falar, mas a minha primeira experiência né, foi entregando quem tinha lá na ponte... Né, do Porto do Pecém em plenos anos 1999, né. então eu sempre vi aquela aquela superestrutura e a infraestrutura sendo construídas aqui, né, e sempre tive esse sonho, né, de poder ter essa oportunidade de, de estudar, né, com muito afinco e poder entrar nessa área tão maravilhosa, então assim é, retomando o que a gente estava falando hoje a gente vê, né quão difícil é para muitos jovens e né, eu queria aqui direcionar também não só para os profissionais já renomados né, dentro do segmento a gente vê muitos jovens com dificuldade de ingressar no mercado de trabalho então é, eu aqui tive, sou o um exemplo claro né, de uma pessoa que começou é, numa safra grandiosa que nós tivemos aqui no PC em 2008 trabalhando com containers né, fazendo aqui todo o atendimento né é, na época da MAESC, que fazia o transporte multimodal né, de toda aquela região de Pernambuco, da Bahia e do Rio Grande do Norte. Então, a gente atendia uma demanda muito grande né, de, de transporte rodoviário tá? é, multimodal. né? E, depois dessa experiência, eu tive uma, um convite para poder é, entrar na área de despacho aduaneiro, e isso trouxe assim um crescimento muito grande para mim. Quando eu comecei a trabalhar na área de despacho aduaneiro, já veio já o tilintar, né? aquela aquela oportunidade. Pronto, agora eu preciso começar a estudar inglês. Né? E isso foi lá em nos anos 2010. Então, é, vi tudo isso como uma grande oportunidade. né? Tive um, paguei um preço muito grande, né? <coughs> abdiquei de várias coisas para um jovem e fui correr atrás do conhecimento trabalhando para uma empresa de despacho aduaneiro da Bahia né, que era Martins Medeiros eu tive a oportunidade de trabalhar também junto com a Salco Logistics, que é uma empresa de agenciamento de carga E eu trabalhei para as duas para as duas empresas ao mesmo tempo isso me deu assim um, um background assim um know-how assim é, fantástico né porque a gente fazia Desde a parte do desembaraço das mercadorias, né, junto às autoridades é, governamentais, a gente fazia toda a logística rodoviária, porque a gente, é, nesse segmento né, de agenciamento de carga, nós começamos a trabalhar com uma empresa coreana. Tá? Então foi o que aconteceu. A gente, sob pressão, acho que vocês devem ter alguma noção, né? não sei se vocês já trabalharam com coreanos. Gente, é surreal. Essa é a palavra, os caras, é, eu acho que os caras não dormem, eles trabalham 24 horas. Então eu como focal point aqui dessas duas empresas, eu tive que fazer todo esse acompanhamento, né? desde a desova dos contêineres, desde arranjar espaço em armazéns, em áreas não abertas, desde controlar demurge, arrumar carro, né? É, fizemos aqui, aqui no P100 montei tu deve saber, mas caso o público não saiba, nós somos aqui a primeira ZPE em funcionamento do Brasil. né? Nós temos vários projetos, temos mais de 20. Cada, em Quase cada estado tem um projeto de ZPE. Mas a gente tem um grande privilégio de estar trabalhando dentro de uma área de livre comércio. E eu tive esse privilégio também dentro do grupo, né? a gente participou de um BID da Vale e nós conseguimos pegar um contrato de cinco anos então eu acompanhei todos os processos de importação que a Vale P100, na época, que era uma, uma subsidiária da CSP, que é, é a empresa que mais movimenta carga aqui no Porto do P100, aqui no Ceará. Eu tive essa oportunidade de trabalhar com o pessoal da Vale P100, tomando de conta de todos os processos de desembaraço da Vale P100. E o, o, o super interessante né, que tem em tudo isso, né? O que, é que tem de interessante nisso? É um projeto totalmente novo empresas novas que, que vieram, que se instalaram né, em uma ZPE, que é uma zona de processamento de exportação empresas que trouxeram suas cargas sobre o regime de importação, né? Que tiveram suas cargas desembaraçadas para montagem, para consumo, cargas de projeto, cargas de 400 toneladas, de 250 toneladas, é, cargas que, para estarem montadas na fábrica, vinham em aproximadamente 20, 25 navios, né? Para terem essas cargas montadas. Então, eu tive essa experiência, essa vivência, né? De trabalhar numa agência de carga, controlando tudo isso, trabalhando com coreanos, trabalhando com uma grande empresa a nível mundial, né? uma empresa que a gente sabe né que tem esse interesse né em fazer a gestão também do do chartering a, a gestão de afretamento dos seus próprios navios tem a sua própria frota né que é a Vale então é tudo isso foi foi sensacional na minha carreira eu tive essa grande oportunidade e quando a gente encerrou esse ciclo aqui participando desde o começo né da instalação da ZPE de ajudar toda a equipe operacional da ZPE a fazer o processo de instalação dos processos, acompanhando o alfandegamento da ZPE, né, é, foi algo assim muito especial aqui para a nossa região, algo que eu pude acompanhar de perto, né, desse processo. E aí eu tive a oportunidade de entrar no grupo, né, de uma grande multinacional que é a LBH Brasil, aonde eu estou até hoje, né, é, tive as oportunidades de, de fazer os meus cursos, de fazer é, a minha graduação. Fiz a minha, as minhas duas, eh, os meus dois MBAs, né? Os meus cursos de especialização. E dentro desse cenário, trabalhando no dia a dia, começando como, como um trainee, né? Como um estagiário, sentindo muitas dificuldades, porque a gente sabe, a gente não pode negar que é um trabalho muito burocrático, que é um trabalho que requer muito esforço, né? Além das qualidades usuais, né? Monteiro, eu, eu costumo falar né, que a gente tem que aprender como nunca a como trabalhar em equipe, a sermos honestos e a sermos eficientes num curto espaço de, de tempo. Então, quem almeja um dia entrar nessa área, olha, vocês vão estar buscando um trabalho que é dinâmico, muito dinâmico, corre, é grande, né? É, como o Vinícius falou, a gente tem que entender de plano de carga, plano de carregamento, quais são os termos do carregamento, quem é que manda no, no, na quantidade máxima do navio, se é o armador, se a opção é do afretador, né? se o navio está enrolando para colocar mais carga, a gente tem como saber, a gente tem como ir atrás né, e questionar o armador meu cliente está querendo que você coloque mais carga. Vamos espremer mais um pouquinho aí, diminuir a água de lastro dos seus tanques né, e vamos colocar mais carga, né? Isso a gente aprende no curso de no curso de Draft Survey aí com, com o mestre Rogério Freitas, né? Para estabilidade do navio, é melhor carga do que água, né? Então, essas nuances documentais, né, assim, é, uma, é uma área fantástica, que, que promove assim para nós, né profissionais da, do meio portuário, né um crescimento assim é, sem limites. Então, é, isso aí é um pouquinho da minha cooperação que eu queria trazer para vocês hoje. Eu já tive o privilégio também, Montes, de formar duas turmas do curso de gestão portuária aqui da faculdade Ateneu. Então, é, eu adoro trabalhar com esse público, né principalmente com os jovens que estão saindo da, da rede, né do segundo grau para poder tentar né, o, o êxito, né, o sucesso aí na, nessa área que é, tão, que é tão maravilhosa. Então, é isso aí um pouquinho da minha cooperação que eu queria trazer para vocês hoje.
0: Opa, peraí, é isso, é, isso é para... Ah, agora sim. Nossa, agora, agora sim. tá certo, agora tá certo. Mas falando aqui, é, voltando ao meu raciocínio né? Quando você falou que iniciou na área Não era nem praticamente na área né? Porque você ia entregar quentinha é, Então, cara, é aquela história né? A gente vê isso hoje em dia Hoje você tem áreas aqui, por exemplo, em Swap Existe né, aquele, a, no berço público E que tem a empresa né, que faz a entrega das refeições lá Para os trabalhadores avulsos né, os operadores portuários, tudo. Quantas operações eu já fiz com a quentinha na mão e acompanhando a carga sendo movimentada. <risos> Quantas essas, assim? E não era moleza, não. Era, era no sol, cara, que não tinha coberta, não. Né? Mas não é porque tinha que ser a ser ou se eu tinha que estar tá lá, eu queria estar tá lá, não. Traz aqui que a gente traz essa quentinha. Né? A vivência, né? A gente tem que estar tá preparado realmente para para essas mudanças que acontecem na vida da gente, né? a gente às vezes nem espera, mas você olhou aquele crescimento, olhou aquela mudança, surgiu as mobilidades, você, você falou que você estava trabalhando numa época para duas empresas simultâneas, uma na área de espaço outra na área de comércio, isso. Né? então é... isso aí isso aí é, é, é serve de inspiração para os profissionais que estão na área, que estão iniciando na área, aqueles que querem entrar na área não é fácil, ele sabe disso, mas depende de muita dedicação, depende de muita insistência, é, depende de muita qualificação, principalmente, né, para chegar lá, você já pensou, agora eu vou estudar inglês, porque você sabia que era um caminho que você tinha, era um atalho né, que você conseguiria né, para atingir né, o que você tem hoje no seu currículo, no seu currículo né? muito, muito, deixa eu ver aqui, tem umas mensagens aqui nosso amigo William sendo, é, só interagindo aqui, o William acabou de entrar aqui pelo, pelo Facebook então eu dou meus parabéns viu Thomas, pela sua história né, e pela, pela sua batalha, né, e hoje está aí num grande grupo, né, a nível internacional que é a LBH, onde tem vários amigos também, tem várias pessoas conhecidas trabalhando, é, e é gratificante tê-lo aqui também no nosso canal Conexão MTZ de qualquer forma é, vamos dar continuidade aqui, peraí. Eu acho que tem um questionamento aqui no. Está aqui, chegando também paralela aqui no WhatsApp, viu, o Thomas? Esses vocês não vão ver no chat, não. Inclusive, eu vou colocar aqui o Vinícius também, para começar a interagir com a gente. É, é, os, desafio, os desafios que. A questão, a questão, viu, Thomas, é os desafios que é observado. É, que você observa é, nos profissionais portuários é, do PC. É, deixa eu ver aqui se eu estou entendendo a pergunta. Quais os desafios você observa que profissionais portuários do PC precisam ficar atentos para acompanhar o crescimento do setor?
3: Olha só, é uma, é uma pergunta assim que eu posso responder de uma forma mais abrangente, né? É, o Porto do PC hoje a gente está na esquina do Atlântico. Nós temos uma capacidade, vemos, vimos agora né, de uma de uma expansão, tá, de uma segunda expansão, onde foram entregues mais dois berços. Em 2016, a gente teve a inauguração dos berços Temute 5 e 6. Agora a gente tem os berços 9 e 10. Então hoje o Porto do Pé ele consegue atracar 10 navios simultaneamente. É, nós temos uma nova ponte né que foi inaugurada, é, se não me engano, no final do ano passado. Então a gente tem ainda muito, muita. É, muita lenha para queimar, né? O porto do Peçém hoje ele opera. a Nós temos a capacidade de operar com até 30 mil toneladas, né? O volume, né? É, é, por ano. E hoje, nosso melhor ano foi em 2019, quando a gente fez aproximadamente 19 mil toneladas ano, tá? Então o Peçém ainda tem muito que expandir, né? É, conversando hoje com, com o pessoal que é gerente de negócios aqui da do complexo portuário né nós somos uma tup tá então a gente não a gente não depende de investimentos do, do estado apesar de termos o governo do estado do Ceará como o maior é, é, a maior holding né o maior cotista né é, em suas participações a gente não depende de ninguém a gente tem um porto de Rotterdam que é, é excelência né é, na Europa e no mundo, participando da gestão ativamente aqui, tanto do Complexo Industrial do PSEM, quanto da ZPE. A gente tem agora a ZPE na, em, em mais uma expansão. tá é, Então, a gente hoje, nós temos três empresas que estão instaladas em ZPE, que, por por, por, lei de, é, por força de lei, né as empresas instaladas em ZPE, eles têm que exportar 80% do seu volume. Então, isso gera muito emprego, isso gera divisas para o Estado, Tá? isso, isso é, é um grande espelho para que, que novas empresas venham e façam negócios aqui é, no Ceará então, gente, é, o, que eu, o que eu podia falar tem muita gente, né, tem, vai ter muita, muito emprego sendo gerado então o pessoal tem que cair para dentro mesmo buscar conhecimento, gente é, eu já participei de palestras, por exemplo com o CEO da CSP é, numa faculdade onde eu ministrava, né? e ele perguntou, o pessoal ficou reclamando, cadê os empregos, cadê os empregos? E aí o CEO da CSP perguntou assim, tá, levanta a mão quem fala inglês. Ixi, não tem ninguém. Então, é, é o diferencial, pessoal, não tem pra onde, não tem como fugir disso, né? Buscar a qualificação técnica, dar os primeiros passos, né? buscar o conhecimento em inglês, hoje tem muitas ferramentas na internet, né? E se apoiar nessas pessoas aqui, né? É, pessoas que têm é, essa vontade, esse desejo de agregar, de ajudar sem cobrar nada. A gente tem é, aqui a própria MTZ, o canal... nossa...
0: Cadê você, Thomas? Quando foi falar da MTZ, Thomas, <risos> isso, isso aí, acho que isso é a concorrência, eu acho que isso é interferência da Rede Globo, a é interferência do, 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 da Record, do SBT é do Felipe Neto tá todo mundo interferindo aqui, na, atrapalhou aí a, a, o comentário do, do Thomas, é, mas eu quero aproveitar enquanto ele deve estar ali reconectando a internet dele, né, de deixar aqui uma é, um relato né? é, pronto, ele Como voltou foi? Voltou, Thomas. é isso? É o pessoal da Rede Globo aí, do Felipe Neto, lá do, do Whindersson Moraes. <risos> que desconectou aí a gente e já estão começando a ficar assustados aí com, com, nos, com derrubaram, nos
3: derrubaram, nos
0: <risos> derrubaram. pode dar continuidade, depois eu entro com o meu relato aí, eu vou fazer um comentário.
2: Opa, voltou de novo. A concorrência tá grande lá, né?
0: Tá então vamos lá. Então volta agora
3: ver se vai agora, Thomas. Rapidamente, né? Então, pessoal da região aí do, do Ceará, do Pecém, Fortaleza, fiquem atentos aí às oportunidades que ainda tem muita coisa boa para acontecer por aqui e contem sempre conosco para poder ajudar, né? Com muita humildade, a gente tá aqui à disposição para ajudar no que for preciso, tá bom?
0: Muito obrigado, Thomas. Agora a gente foi esperto, a gente foi esperto. Agora. A, gente, a gente driblou a concorrência. <risos> não, mas eu queria deixar um relato, né? Eu queria deixar aqui. eu, eu, eu não vou falar, viu, Vinícius? Eu não vou entrar no não. detalhe de Rio Grande. Porque Rio Grande a gente sabe que é grande, né? Não, não, é, não é questão da, <risos> da brincadeira, criando piada pelo pelo porto de Rio Grande. A gente sabe a riqueza, né, Que é movimentada no, no sul do Brasil através do porto do Rio Grande, os excelentes profissionais que existem na região. Então, Rio Grande sempre foi uma referência. Né? Apesar de que as pessoas estão muito focadas. Santos, né? Santos, o, o, o Paranaguá, outros portos do né? é, Mas Rio Grande tem o seu valor. É, é gigantesco o que eles movimentam lá. E vale a pena as pessoas começarem a prestar atenção também para ter como referência né? nas suas é, citações. Né? E, e no caso de PC, né, a gente tem dois pontos. Tem dois dois polos aqui hoje presentes no evento, que é a Consuporte, através de Rogério Freitas, é, representando o Maranhão, ou seja, representando o Porto de Itaqui, e temos aí o Thomas representando o Ceará, né, o Porto de Pecém, o Porto do Mucuripe, em que lá eles se completam, o Porto do Mucuripe se completa com o Porto de Pecém, e a forma de raciocínio que tem é, os empresários, o governo, eu posso até levar porrada amanhã dos meus colegas pernambucanos, mas até o ano passado, eu participei, é, o final do ano passado, dezembro, dia 24, mais precisamente, foi dia 30, 31, se eu não me engano, foi dia 31, o último MHC, o último MHC que existia em Pernambuco foi levado embora para o Rio de Janeiro. O último MHC, tínhamos seis, eram oito MHCs, tinha em Recife e tinha em Suape. todos esses foram embora. Então, eu quero dar os parabéns ao porto de Pecém, ao porto do Mocuripe, aos empresários e ao governo do, 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 do Ceará, que olha dessa forma, né, essa forma de crescimento é uma forma diferente de olhar como o mercado funciona, como eles vão buscar carga, como vão buscar mercado ao Porto de Itaqui, ao governo do Maranhão, aos empresários do Maranhão, que é uma, uma das referências e ensinos, ensino no Brasil, porque você encontra muita coisa em Santos, né, muita coisa, né, muitos cursos relacionados à área marítima, à área portuária, em Santos, Rio de Janeiro, né, mas o Maranhão eu me surpreendo pela dedicação que eles têm, eles estão sempre criando conteúdos né, que enriquecem cada vez mais o nosso mercado, os nossos profissionais. Né? e claro, os empresários vão junto aí vão ajudando, o Porto está crescendo é, Itaqui está crescendo depois o Rogério pode falar mais um pouco aí quando estou atualizado do que movimenta PECEM, eu tive o prazer de conhecer o Carlos Alberto, lá da TEC fez, fez questão de me acomodar ah, você vai ter que conhecer, eu não quero conhecer eu não quero. Ele foi e me puxou pelo braço você vai conhecer sim, fiquei admirado com toda a estrutura, não, não, não na última na, 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 na melhora né? agora na, na, na ampliação é, mas eu quero parabenizar, né? O Ceará, quero parabenizar o Maranhão. O Rio Grande do Sul, tchê, não pode ficar fora. <risos> Só não vou falar de futebol, viu, Vinícius? Ah, ah então tá trocando. A briga é grande. <risos> mas é, eu quero dar meus parabéns aqui e fazer a minha, a, minha, a minha nota de repúdio, né? Eu acho que os empresários pernambucanos devem se unir, porque tem espaço para todos. Né? Não vai... Não vai afetar em nada a cadeia logística, só vai ampliar cada vez mais, vai melhorar e vai gerar emprego. Né? Então vamos entrar no, no chat, né? eu sei que amanhã eu vou estar recebendo as mensagens de WhatsApp, e-mail, vão me, me cancelar lá nos, nos, nos sindicatos, nas redes sociais, mas não tem problema não. Deixa eu ver se tem, algum, tem alguns comentários aqui. É... A, o Kleber Matos está né, falando do exemplo de dedicação para todos nós para os profissionais dedicados e também para a MTZ pela apresentação brilhante e rica de conhecimentos práticos né, a gente está compartilhando aí no chat viu pessoal, o link aí, quem quiser se inscrever ou quem quiser pegar mais detalhes, vai estar tá, vai tá nesse link vai ter mais informações sobre o curso da Consuport, né de Agenciamento Marítimo e Shipping Operation. Uh, William dos Anjos, aí você conhece esse cara, é né, Thomas. Caramba, <risos> grande William. O Rogério Bogé já tinha colocado aqui na tela, né? O conhecimento em agência marítimo toma, toma o profissional, cada, torna o profissional cada vez mais preparado na cadeia logística global do transporte marítimo. A Betânia, a Betânia estava comigo ontem na palestra. Foram três horas, gente. Foram três horas a palestra e foi, eu fui convidado a participar ontem do tema corporativo. Foi muito, muito produtivo, muito legal. Nosso professor, Aloysio Moreira, a gente tem aqui, teve um evento com ele aqui no canal, no Porto de Personalidade. Ele deixou um comentário aqui, desde a roda, quando a gente estava falando da questão né, dos do tradutores juramentados, né, aquela questão toda, ele entrou com um comentário aqui falando, que desde a roda, da alavanca, da tecnologia traz modernização e aumenta empregos. Mais perguntas sobre o papel das plataformas, tipo tradelens, tradel, tradel, né? Trade, Lens. Trade Lens, né? Na cadeia de experimento nos, pontos, nos portos. Obrigado. É... Tem o Fernando Santana aqui, o Charles Rota, aqui lá de Florianópolis, Santa Catarina. É, tive, tive aí em Bituba. Foi o meu limite, Vinícius. Eu só, me, só consegui é até foi. em Bituba. Estou louco para ir para Rio Grande. É que A gente é. até participou de uma concorrência de descomissionamento, aí, mas o negócio parece que não foi para frente. <risos> dando boa noite aqui, os parabéns aqui, o Charles Rota, o Pedro Cruz está aqui com a gente, que também tem um, tem, um, 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 tem um curso aqui, daqui a pouco a gente vai estar tá divulgando é... olha aí o, o Williams não vou ficar sozinho já tem alguém para me defender aqui, o William está comentando, realmente o Pernambuco está bem atrás desses portos, em produtos e clientes, ui foi pesado essa <risos> mas aí deixa a estrada aqui eu concordo, viu, a gente precisa melhorar bastante é, a Rosa Adriana Saldanha está dando show aqui para o nosso, nosso evento, para os nossos palestrantes. É, vamos ver se o pessoal consegue interagir aqui, o pessoal que está aqui ao vivo com a gente, se quiser deixar comentários ou fazer alguma pergunta aqui para os nossos convidados. É, a gente está aqui à disposição né, até antes de finalizar. É, de, olha, tem mais um comentário aqui do, do, do professor, do, do, do doutor, doutor professor Luiz. aí já tem desde o final dos anos 60, dos anos 60 né, 67, eu fui em 69, não aguardo, ele iniciou as atividades no Porto de Santos, então tem muito a contribuir, ele contribuiu bastante com sua experiência no nosso Porto e personalidade. Montei Santos é o único Porto com uma fundação de excelência de ensino portuário associada à autoridade portuária, a cidade e outras instituições que, é, que quer contribuir com ensino e pesquisa no segmento Porto, com certeza, com certeza, Santos é muito forte. Santos é muito forte, a gente vê, acompanha né, o que acontece né, em Santos, né, realmente tem espaço para qualificar os profissionais é, e, e eu queria até deixar um detalhe aqui para você, a gente fez um lançamento aqui que a MTZ também tem a questão do dos cursos, né, não é o nosso o nosso foco mas é, fizemos um curso, deixamos dois meses fizemos quatro é, chamadas, gente, eu fiquei admirado pela questão da, da procura muito baixa então eu tomo como referência o exemplo que o Thomas falou do, do foi o, o representante aí de, de um CEO não foi o Thomas que você falou que o pessoal a gente não tem emprego não tem oportunidade aí a pergunta foi foi cirúrgica né <risos> e aí, alguém aqui fala inglês é, então é um ponto que as pessoas precisam realmente se preparar, não só no inglês, mas quem quer entrar na área, né, tem aí essa oportunidade, tem o, o curso da Consuporte. A gente já vai com a gente já vai com deixa eu ver aqui o que está passando. Tá, tá no nosso chat privado aqui. Eu vou colocar aqui, viu, pessoal, que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Participa aqui da nossa, da nossa brincadeira, aqui, da nossa dinâmica, Coloca a foto. Coloca a foto aí. acessa esse link aí que a gente está compartilhando aí agora e coloca a foto aí da participação aqui do nosso evento. O Pablo está tá falando aqui, viu, Vinícius, para comentar aqui sobre a ampliação do calado do Porto de Rio Grande. Atualmente, o Porto de Rio Grande está
2: o calado máximo. Isso é, isso é verdade. Isso, hoje, o Porto está com um calado operacional de até, até 15 metros, né, foi dragado recentemente os terminais granileiros hoje operam 14,5 né, o investimento público é, demorou um pouquinho para sair, mas era necessário né, né. se eu não me engano foi 2011 o última processo de dragagem que teve no Porto mas o aprofundamento do canal é, ele, ele, ele vai impulsionar novos, novos investimentos eu, eu me atrevo a dizer que ele, ele é um grande avanço necessário, tanto para a segurança da navegação, quanto para a otimização dos navios que aqui carregam, né? principalmente no mercado de grãos, que a gente não conseguia sair com 100% dos, do, do, da capacidade dos navios em função de restrição de calado. Mas ele não, não pode acabar por si, né? não, não pode se limitar à questão de dragagem, mas ele impulsiona é, investimentos... É, nas, na, na, nos terminais e na estrutura é, de digamos assim de infra é, portuária digamos assim né de, de terra principalmente né porque não a, a gente tem umas questões de mercado né que o mercado chinês hoje é o nosso grande mercado e a gente observa é, que parte dos, dos portos na China são limitados a 13 13, 13 30 de calado no destino acaba que a gente não consegue nem utilizar o total, sair no máximo do calado de Rio Grande ainda, mas de qualquer forma, como a gente precisa estar tá sempre buscando novos mercados, estar tá apto a receber outros navios a gente otimizar os fretes é, a dragagem no porto, ele é um grande passo, né? mas não pode se limitar o, o Pablo é, que fez a pergunta dele, ele é, ele é gestor no, no complexo da CCGL, ele é conhecedor do assunto, e a CGL vem, vem para investir forte agora no terminal, para a modernização do, dos equipamentos, e, e certamente a dragagem hoje ela motiva né, o investimento na infraestrutura portuária. Então, é... É uma iniciativa de governo necessária é, para fomentar novos investimentos, mas o Porto Rio Grande ainda precisa é, de alguns investimentos da parte de logística de terra, principalmente. É, a gente enfrenta outros tipos de problemas rodoviários, alguns o custo de o custo rodoviário ainda é alto, muito pedágio, é, então a gente tem, não pode parar aí a discussão, né? mas mas certamente foi um, um investimento que foi muito bem-vindo. A gente consegue hoje otimizar talvez aí 10%, 15% do total que, que se carregava né, no, nos navios. Hoje, facilmente, a gente está atingindo esse máximo. Nos tornamos competitivos em relação aos portos da Argentina, né, que a Argentina também é um grande produtor de grãos. Né? Então, a gente teve já no início desse ano muitos navios que carregavam ao máximo do calado da Argentina e vinham fazer o que a gente chama das operações de top-off, né? é, carregar até o mais, é, carregar mais carga aqui em Rio Grande para exatamente aproveitar esse calado adicional. Mas é aquela coisa, o investimento de infraestrutura muitas vezes depara com questões políticas, é, a gente infelizmente os governos trocam e a gente tem projetos, nunca tem projetos de longo prazo. Né, isso é sempre um, uma questão que atrasa a não só a, só a questão portuária, mas a navegação é, de cabotagem, mesmo vindo do BR do mar, a gente sempre fica pensando, né é, olha, a quantidade de jogo político que tem por trás, quantidade de interesses, é, a gente pensa no investimento logístico a gente não pode pensar só no calado do porto, a gente não pode se restringir a isso né? muitas vezes politicamente é, é feita, digamos assim, uma festa né, em relação a isso, mas a gente tem que sempre pensar que isso é um investimento tem que ser comemorado mas ele é o início né, de outro, outras uh, modernizações e outros investimentos que o mercado privado ele precisa entrar o mercado público precisa fomentar e nisso tudo eu digo que nós, outro papel do agente marítimo, né? eu vou dizer que me arrisco a dizer que o agente marítimo é um dos grandes vendedores dos portos brasileiros no mundo né? é o agente marítimo que pega a maletinha, o pendrive com a apresentação e sai pelo mundo vendendo os portos brasileiros muito mais do que o próprio governo então é, é, o, o agente marítimo tem esse papel porque a gente está lá vendendo a logística vendendo o porto, vendendo a, a viabilidade de investimento é, então assim é, poucas, é, pouca gente talvez observe esse aspecto né, e esse investimento que os agentes fazem de vender o porto vender o Brasil, vender a logística brasileira pelo mundo, para as traders que estão lá na China, que estão na Europa, que estão nos, nos Estados Unidos, está lá o agente marítimo levando a informação e vendendo o porto, vendendo cadeia, logística, inclusive, claro, apresentando as dificuldades, mas é a gente que está lá apresentando. <risos> Com certeza. E isso, eu vou dar um recado aqui, viu, Vinícius? Eu sei que o pessoal aí vai ficar assim, ó,
0: olhando para o lado e para o outro, mas, senhores... Não fique questionando o nosso Agência FI, né, Vinícius? Não questione o nosso Agência Você não Exato. tem ideia do que a gente passa, minha, minha gente. Então, essa, essa é, é, é uma luta constante, mas eu, eu quero parabenizar. Eu, eu atuei bastante tempo também no agenciamento marítimo. né? até estava comentando na nossa reunião recente, né, que... Eu tive um atendimento mês passado, né? como a gente não tem uma rotina com atendimento, o nosso call, call business é, 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 outra, é, é outra atividade, é o, o agenciamento marítimo está em paralelo. E né? a gente, como não tem muito atendimento, aí surge uma dúvida, caramba, como é que faz isso? Né? Vai entrar no mercante, se você não usa constantemente, você acaba... Porque um erro no mercante, a gente paga quanto, é, Mais 5 mil, é? Olha, <risos> é, tem uma caixinha lá tem uma caixinha lá que você tem que te marcar, né? vincular né? às vezes o cabo esquece de vincular aquilo ali dá uma bronca tão grande que o pessoal não tem nem ideia né?
3: exatamente e, e as é multas porto... as multas da receita são são, são pesadas, bem rigorosas né? são pesadas são.
0: e quando é o primeiro porto brasileiro é, é que é pesado ainda né? o nosso controle né? então tem que ter muita atenção tem que ter muita atenção mas sou... eu vou trazer agora o Rogério a gente, já... gente, a gente passou do que estava combinado, caramba já está com uma hora e quarenta Tá virando uma live sertaneja <risos> eu vou trazer o Rogério aqui para ele fazer parte aqui do, da mesa também a nossa mesa virtual meu amigo Rogério você quer, quer, quer agregar mais alguma informação aqui, porque essa turma eu o Thomas, aí eu estou admirado, realmente. Eu já, já tinha né, escutado falar do Thomas, sabia do, do profissional Thomas, mas não sabia né, como é que ele chegou, né, onde ele está hoje. O, o Vinícius também, a gente tinha conversado anteriormente, né, a história dele, os portos que ele já passou, os tipos de carga que ele é, é, operou, né, os tipos de navio também. Então, é, realmente é um só tem a contribuir, eu não tenho, eu não tenho que reclamar, né, e, e fica aí, Rogério, você quer contribuir com mais alguma informação, quer trocar alguma ideia?
1: Eu tava aqui, Monteiro, só mesmo aprendendo, né, e já, né, é cada vez mais impressionado aí, né, com o histórico profissional do Vinícius e do Thomas, né, é, o Vinícius aí, né, com a sua formação fantástica, essa experiência vasta, passando... É, pelo agenciamento, pelas operações portuárias, né, por gestão portuária, depois voltando o agenciamento, sempre se qualificando, sempre buscando estar tá antenado ao mercado, né, as mudanças, a esses ciclos, né, que eu me falou, né, o mercado ele vai, volta, muda, você tem que estar tá antenado, não pode perder o timing do mercado, né, e o Thomas, tão jovem, né, já segue essa mesma linha do Vinícius, então ele tá ligado com o mercado, sabe, já tem dois MBAs, começou aí, né, com a parte de, de, de suplementos, né, do é, com refeições para a parada portuária e então logo já entrou na carreira de agressamento, né? E somou, né? Muito empenho e dedicação naquilo que ele fazia, né? na sua atividade, com qualificação. Então ele entendeu, cara, é dedicação, é esforço somado com qualificação, com estudo. E aí, tá aí, né? Um profissional top de linha, aí, referência aí, nos postos de PC no Mucuripe, certo? Vinícius também aí, referência. E para nós que com suporte ter esses dois como esses dois especialistas como professores é, do curso de ensaio marítimo e ship operation é uma honra muito grande, é uma honra muito grande e, e eu tenho certeza que quem quem está nessa live né deve ter aprendido bastante né deve ter contribuído um pouco mais para aumentar a sua visão né é, porque eu também sou operador portuário, sou profissional portuário e eu sentia muito essa carência, né, de, na minha atuação, me entender um pouquinho sobre a área do shipping, sobre o que fala o agente marítimo, tudo aquele papelada que ele movimenta, o que ele fala comandante, né, como que aquilo assim, é, interfere na minha rotina, né. E esse curso e outros também acabam é, nos, nos permitem, né, ser profissionais com maior eficiência porque nós buscamos o conhecimento específico para esse setor né, que não é fácil, você não pode somar apenas experiência, a experiência ela é fundamental somada com uma boa qualificação então achei fantástico, a, achei fantástico aí a palestra de dois, então de parabéns né? o Montes, parabéns pela condução desse debate riquíssimo, mais uma condução fantástica, hein? mais um evento fantástico da MTZ, Conexão MTZ e ficando com exposição né com o suporte sair até o dia 3, né, quando está aberto para o curso, Cimento marítimo o curso tem uma carga horária de 30 horas vai ser online das 18 às 23 horas, às 22 horas, primeira e segunda semana do mês de março as aulas elas serão gravadas para quem também perdeu uma, alguma aula o certificado é emitido em nome de duas instituições, dá com suporte da Mercedes Portuários e da Faculdade de Negócios da Excelência, uma instituição de reconhecida pelo MEC, concurso de pós-graduações e MBAs, do da, tanto para a área de gestão, quanto para a área de engenharia, e assim como para a engenharia portuária também. Então a FAEN, nossa é bem-parceira nesse negócio, e certificado emitido em português, inglês, enfim, né. É, quem tiver interesse, o Montes colocou aí no chat o link, vale a pena lá conferir, ler a emenda, ver o conteúdo, né e também Isso. convidamos todos aqui a, a seguir a nossa página no Instagram @consuporte underline e com suporte também no LinkedIn tá? para ser conteúdo é, estão postando semanalmente né? dois, três vezes por semana conteúdo notícias, do setor portuário né? informações importantes, oportunidades e além também dos cursos que nós oferecemos ok? Bom, esse obrigado, né? espaço obrigado mais uma vez pela oportunidade pela parceria de sempre e é isso. Eu vou com você aí, por Vinícius e pro Thomas aí, o Chaminho. Obrigado.
0: Eu vou até aproveitar ainda, viu, Rogério? Muito obrigado. Eu vou aproveitar que chegou a pergunta aqui agora da Rosa, da Rosa Adriana Saldanha. E uma pergunta bastante interessante e atual, né? Porque sabemos o que passamos, né? Principalmente como, como a gente tem muita troca de, de tripulante aqui na, 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 na região, também a gente sofreu bastante com isso, né? Então... É, ela deixou aqui a pergunta gostaria de saber como os navios que ficam em quarentena por causa da covid afetam as agências marítimas então a covid ela afetou em várias em várias atividades né inclusive a nossa também a gente teve que seguir vários protocolos né várias exigências das autoridades e quando está em quarentena é bronca então quem o vinícius ou o thomas que é
2: eu posso, fazer, eu posso fazer meu comentário Na verdade a Covid O ano passado principalmente Foi muito desafiador para todo o mercado De shipping Os portos brasileiros não pararam, não pararam. Todos, Então assim, a gente está falando De um esforço de operadores portuários Agentes marítimos Flexibilização das entidades Anuentes O comércio exterior do Brasil Não parou é, mas trouxe muitos é, muitos desafios e quando a gente fala dos navios em quarentena como que é a, o foco da pergunta é, houve um movimento muito impactante em relação aos tripulantes que não podiam ficaram nesse limbo é, de não das fronteiras fechadas e ficaram presos a bordo ao longo de 2020 é, isso foi impactante é, do ponto de vista humanitário até porque tiveram casos de suicídios de, de tripulantes que já estavam completando quase dois anos a bordo, com as fronteiras de todos os portos fechados. Né? Hoje, os, os portos brasileiros ainda continuam fechados, é, entre aspas, né? digamos assim, segurar navio opera, mas o tripulante não sai de bordo. Né? E isso causa um estresse, e foi foi um dos pontos até que foi levantado na, na live dessa semana da AMFC, né? a questão do estresse de bordo, sofrimento moral, sofrimento... É, e isso foi impactado bastante com a, com a Covid os navios em quarentena em si trazem para o agente marítimo desafios mais na questão da gestão da, dos impactos logísticos que isso ocorre, né? porque na verdade um navio parado é, é um custo gigantesco para toda a cadeia né? para a cadeia da carga que está parada no porto esperando o navio atracar o, 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 o navio que está parado esperando é, romper essa quarentena é, então, assim, é, é, os custos é, sanitários envolvidos, né? Então, assim, a gente tem que não um volume tão grande de navios, acho, em quarentena, é, pelo menos que eu tenha registro. Pelo menos para cá, é, houve sempre uma flexibilização por parte da Anvisa, a Anvisa é, definiu protocolos, a IMO teve muito, olhando muito de perto em relação a isso, próprio OIT. Então saíram várias normatizações em nível internacional, essa discussão foi internacional em relação à Covid a bordo, tiveram navios sim que atracaram e foram depois a tripulação toda contaminada mas em termos de volume de, nav de navios que tem no, no mundo ainda acho que foi pouco tá? Né? mas foi bastante desafiador do ponto de vista da atividade do agente marítimo é, impacta exatamente nesse impacto minimizar o impacto logístico e para todos os players desse mercado, né? Porque a carga que não chega, a carga que não sai, e isso é custo da carga parada no porto, navio é parado. É, então, assim, a gestão disso, ela é muito pontual, bastante de, é, complexa do ponto de vista, porque cada porto é, foi definindo protocolos um pouco diferentes, e isso aí demanda essa essa especificidade e essa esse conhecimento local que cada gente tem. Né? A gente sabe que cada porto no Brasil tem as suas peculiaridades, seus usos e costumes, né? E isso faz com que é uma característica do agente também, né? De, de ser o especialista naquele porto, né? E realmente a COVID, a COVID fez principalmente do ano passado. Esse ano as coisas acho que estão um pouquinho mais. Acho que o montei às meses trabalha bastante atendendo é, crew managers, né? É, na movimentação de tripulantes. É, a falta de voo muito pouco pouco voo né não tinha voo para os caras voltar para casa estresse é... estresse bastante grande mas é, acho que foi superado né acho que os impactos no comércio exterior acho que não foram muito grandes né muito obrigado Vinícius Thomas quer quer comentar
0: algo
3: é obrigado pela pergunta Rosa é interessante só fazendo um pequeno adendo ao que o colega Vinícius falou. É, fica sempre uma questão é, em relação ao contrato de transporte entre os atores que estão envolvidos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É, eu já tive casos aqui de um armador um navio ficou em quarentena. E o armador começou a fazer pressão na agência marítima. Olha, o meu navio, a gente vai sofrer penalidades eu posso perder o contrato, é, como é que vai ficar a situação, o navio vai ficar em off-hire, ou o navio ele está em contrato, então a gente procura fazer essa dosagem de, de saber, é, isso a gente vai ensinar no curso, tá? Mas por exemplo, é, qual que é um dos termos do, do Charter Party? O navio ele chega e o, o aviso de chegada, por exemplo, que é um instrumento importantíssimo, né? Ele, tá na, ele tem a cláusula WIFON, significa que o NOR ele é dado se em livre prática ou não. Tá? Isso é muito importante a gente saber e fazer a devida diligência. O navio ele pode acionar uma das cláusulas do contrato de transporte, que se chama RASG e VISB, nessa cláusula está dizendo que o armador, né, o transportador marítimo, ele pode acionar essa cláusula a todo, a qualquer momento, em casos como esse, em casos de, é, é, em casos de, de doença, né, a bordo, contagiosa. Então, existem várias nuances. Nós não somos expert, tá? a agência marítima não é expert, mas ela pode se interar e buscar de uma forma pacífica, né, é, um ponto uma coisa que a gente fala muito, né, que é o win-win negotiation, né, onde todo mundo ganha. O navio vai perder é, a fila dele no porto ou não vai? Então tem, tem é, inúmeras formas, né, de se buscar resolver uma, uma situação como essa de quarentena, tá, Rosa? Mas é um pouquinho complexo mesmo. Obrigado pela pergunta.
1: não morou ontem?
0: <risos> Agora sim tava aqui o microfone de desconectado, não. Mas a questão da Covid realmente ela, ela ela afetou bastante, né? Em alguns pontos, né? Como o comércio exterior, os portos continuaram operando, continuaram funcionando. Teve algumas diminuições né, de alguns tipos de carga, de alguns tipos de movimentação. Né, mas a gente tem que levar em consideração que quando se fala em saúde, né? Quando se fala em saúde, a gente tem que priorizar realmente. Então é, o cuidado tem que ser é, de todos os lados, né? Mas, graças a Deus, ele está aí aos poucos né, superando né, isso aí. A vacina está chegando né, devagarinho. Eu estou só esperando aqui. Os, os dois braços já estão tá pronto né, para receber a vacina. Né, mas tem aquela questão da prioridade. Então, vamos seguir né, esse caminho. Inclusive, nossa, a nossa classe, né? A nossa classe, ela daqui a pouco vai estar tá sendo... É, vai, vai entrar né, na, na parte de, 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 de prioridades, né? É verdade, e vamos aí né, receber a, a vacina, até porque a gente é, não que os outros não corram risco, né, mas a gente tem uma, uma efetividade maior né, nas nossas atividades e está muito, muito próximo ao risco de, 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 do, do Covid. É, deixa eu ver tem mais alguma informação aqui, não tem, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat para a gente indicar, a, tem a pessoa aqui, o Val, né? está aqui o Aval, né? O Lá Thomas, muito profissional, excelente live. Né? Teve a, a questão da, da Adriana. O Aloysio Moreira falou que qualquer dia você vai dizer que eu trabalho desde a abertura dos portos. Não, deixa, 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 deixa. Então, só vou botar aqui na tela mais uma vez. É, deixa eu só localizar aqui. Gente, o, 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 o link está no... Tá no no, no chat, entendeu? Mas está aí as inscrições do curso para o agenciamento marítimo chip e chip tá dia 3 do 5. Né? Então, você está é, lá todo o conteúdo, né? você acessa esse link, vai estar todas as, todas as informações nesse link. Né? Eu, eu quero levar também o, 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 para você divulgar, viu, Thomas? Aí no, no PC no MutoLip, tem é, muitos amigos, né? você sabe, eu fui funcionário da Brandão Filhos, então vocês conhecem muito bem o Francisco Santana, conhecido como Chico Bonitão, né? então toda a equipe lá da Brandão Filhos, né? que a gente tem um bom relacionamento, graças a Deus, é, e também para o Vinícius, que está aí na ponta de Rio Grande, aí, sul do Brasil, está Eu também lá no nosso, no, no nosso Instagram, eu lancei aí, há duas semanas atrás, a campanha aí, né? um concurso, fotografia armadora. Você tá lá no porto, tira aquela foto, você posta lá no teu Instagram, aí você marca, né? Marca a MTZ. As regras estão lá, é um pouco extensa as regras, então eu deixei lá no, no, nosso, no nosso Instagram, do, da MTZ Shaping Service, quem quiser participar. E a gente vai estar tá, vai tá, ao vencedor, ele vai escolher uma das três obras que foi lançada aqui no canal. É, teve três obras da, da área de gestão portuária, logística portuária e que foi lançado aqui no canal. Então, eu peço a contribuição de vocês para divulgar, né, divulgar também aí com, com a sua equipe, aí, com os grupos de Rio Grande, os grupos de PC e em, né, em que a MTZ ela não tem tanto acesso, pelo menos a conexão MTZ ela não chega tão forte como está lá no Maranhão né, com os grupos lá
1: no Maranhão. Tem foto minha aí, hein?
0: Eu vou, eu vou fazer o seguinte agora: a gente vai deixar agora as considerações finais, 1 hora e 57 minutos de evento. Eu Vou deixar as considerações finais. Vamos iniciar com o Vinícius, tá bom, Vinícius? Perfeito. As, as suas considerações finais aqui do nosso evento.
2: É, bom, acho que a gente abordou bastante coisa. Claro que o assunto é extenso, muitas dúvidas e eu espero lá depois lá no curso lá a gente fazer algumas dinâmicas, alguma, algumas simulações lá que a gente consiga. Visualizar um pouco desses conceitos todos na prática, né? mas a grande mensagem é essa: né? o futuro vai nos, é, nos exigir é, respostas mais é, capacitadas, né? então, respostas mais dinâmicas e respostas mais complexas. Então, a gente precisa estar atento. É, às vezes a gente fala como, como. Eu brinco muito com o pessoal que trabalha comigo, assim, eu uso muito esporte de referência. né? Se a gente quer ser piloto de Fórmula 1, a gente sabe que tem, todo mundo começa no kart. Mas quando ele chegar na Fórmula 1, não é mais aquela mesma. Já vai ser outras. Ou, é outra esporte. Né? Então é a mesma coisa na nossa na nossa vida profissional. Quando eu comecei há 20 anos atrás, não se fazia não se faz hoje. Quem está começando hoje, certamente daqui a 20 anos vai ser de outra forma, mas a gente precisa estar tá preparado. Então, acho que essa é a grande, é a grande mensagem do dia.
3: Seu áudio, meu um amigo, vocês. É.
0: Fórmula, e, Bom, toda né? é, toda vez pensando o que é está acontecendo hoje, gente, é desaprendendo, gente. É. <risos> tem que estar atento, tá vendo? Tem que estar atento. Mas o, o Vinícius é. falou da Fórmula 1, né, você tem que começar no kart, né, então depois quando a pessoa atinge né, a Fórmula 1,
2: né, é já, não
0: é mais, já não é mais a mesma, né? Exatamente. Então na época, o kart, justamente né, é o que a gente vive hoje no nosso trabalho, na questão do agenciamento. Mas eu vou, eu vou, eu vou o Vinícius, se você puder esperar, é, no nosso bastidor virtual, como sempre menciono aqui. Uhum. Já, já vou encerrar a transmissão e a gente volta a conversar lá no nosso bastidor, ok? Perfeito, perfeito. Vou deixar o espaço agora para o Thomas fazer as suas considerações finais.
3: Bom, é... extremamente honrado com a oportunidade de participar junto com o Montez, junto com Vinícius, junto com o meu amigo Rogério Freitas, e, bom, a mensagem que eu deixo é, contem conosco, estou aí no, tenho meu perfil no LinkedIn, Instagram, quem, que, quem precisar de alguma ajuda, eu faço parte da Young Shipping, então sou um membro, né, da Young Shipping Brasil, e se alguém tiver mais é, detalhes, quem quiser mais alguns detalhes de como fazer parte, né, desse movimento, né, que tá é, buscando passar aí o bastão aí para as novas gerações, né, que vão fazer parte do shipping aqui no Brasil e no mundo, é, fiquem à vontade. E como o Vinícius falou, né, reitero a, as palavras dele, vamos buscar capacitação, vamos buscar mais conhecimento com muita humildade, né? Que nosso sonho aí tá batendo na porta de cada um de nós, a gente, a gente tem essa capacidade sim. Tá bom? Forte abraço para todos. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Um abraço. Boa noite.
0: Obrigado, Thomas. Da mesma forma, se você puder aguardar aí no nosso bastidor virtual, eu vou dar um os últimos, últimos recados aqui para a nossa audiência e a gente volta a falar já já.
3: Joia, joia.
0: Muito obrigado. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso evento, né? Essas duas horas de transmissão, realmente riquíssimo de conteúdo. É sempre bom a gente trazer profissionais com essa experiência, com essa bagagem para é, reforçar né, o que a gente quer trazer aqui para vocês dentro do nosso canal Conexão MTZ, que é preparar mais o profissional, preparar mais aquela pessoa que quer entrar no segmento, né, não só tendo os cursos, mas se informando, pegando informações, conhecendo os profissionais que atuam na área. Afinal, o Porto precisa estar mais aberto para a nossa comunidade, para o nosso mundo. Tá bom, gente? Então fica esse meu recado aí para vocês. É... Lembrando que esse, esse evento vai ficar salvo aqui no nosso canal Conexão MTZ, né, que também foi transmitido no meu perfil no LinkedIn e também no Facebook pela MTZ Inteligência Portuária. Daqui a um tempinho vai estar também disponível no Instagram, lá no IGTV, né, uma coisa mais à frente. E amanhã, possivelmente amanhã à tarde, já vai estar disponível também na versão podcast, lá no MTZCast. Para quem não conhece... Né, Pode ir lá, começar a seguir também, Conexão MTZ lá nos... A gente utiliza Spotify, que é a nossa plataforma de, de, de uso, mas é, também está disponível no, na Apple, no Google. Eu não sei ainda no Deezer, não cheguei a testar ainda se está no Deezer também, mas é, podem buscar lá os podcasts, vocês vão localizar lá a Conexão MTZ. Tá bom, gente? É, hoje quinta-feira né, chegando o final de semana curtam bastante, aproveitem bastante continuem usando máscara, ainda temos uma pandemia solta por aí, evite aglomeração cuidem da sua saúde, cuidem de quem vocês amam né, a gente vai encerrar aqui, eu acho que eu tinha mais alguma coisa para falar e não lembro mas tudo bem, fica aí acompanhando as nossas redes sociais, a gente vai estar sempre trazendo algum conteúdo para vocês a gente vai ter mais um episódio na segunda-feira no Papo Social que vai ser mais cedo, vai ser às 13 horas porque vai ser uma conversa internacional, né? A gente vai estar com um convidado lá na Espanha participando com a gente. A gente vai, ter, vai, vai estar divulgando aí para vocês. Eu não consegui colocar aqui na nossa apresentação, mas a gente vai estar divulgando aí no nosso canal. Né? O Papo Social, que é um papo é, não relacionado diretamente à operação portuária, mas que envolve a pessoa, o ser humano em si, o profissional. Então, vale a pena dar uma conferida, tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês. Se inscreva aqui no canal quem não é inscrito, marque o sininho e a gente está junto. Vamos seguir em frente, preparando cada vez melhores profissionais para o nosso mercado. Forte abraço a todos e até a próxima.